0: Moi ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Akuutti podcastia Mun nimi on Tiia Raitmaa ja maan oon Akuutti lääketieteeseen erikoistava keriatrian erikoislääkä. Tässä podcastissa käsitellään päivän polttavia terveyskysymyksiä sekä yleisesti terveysasioita tieteeseen perustuen, että etenkin keriatria, joka on itselleni sydäntä lähellä. Moi. Tänään mä haluan puhua iäkkäistä ihmisistä päivystyksessä. Tämä on taas sellainen asia, mikä on todella lähellä mun sydäntä ja toki ne, ketkä on pidempään mua seurannut, niin tietää, että se johtuu siitä, että mä on ole kerjärä, joka erikoistuu akuuttilääketieteeseen. Mun sydäntä lähellä on aina ollut erityisesti iäkkäiden akuuttihoito. ja mä oon huomannut tässä vuosien aikana, että mä viihdyn parhaiten päivystyksessä, vaikka se työ on tosi hektistä ja välillä ihan hirveän kuormittavaa, niin mä vaan jotenkin tykkään siitä. Ja näin ollen kun mä oon keriatrina päivystyksessä ja yhdistän siihen vielä akuuttilääketieteen vankan osaamisen tämän erikoistumiskoulutuksen myötä, niin mä toivon, että mä tulevaisuudessa pystyn tarjoamaan vanhuksille päivystyksessä ihan huippuhyvää hoitoa. Ihan vielä me ei olla siellä ja meillä on paljon työtä ja nyt mä voin vähän kertoa, että miten me voidaan tällä hetkellä tehdä parhaamme, että vanhusten päivystyskokemukset ovat onnistuneita sekä lääketieteellisesti että myös sen vanhuksen hyvinvoinnin tai niin kuin muun hyvinvoinnin kannalta. Ne yleisimmät tulosyt, millä vanhukset tulee päivystykseen, on yleistilan lasku ja sitä saatetaan myös kuvailla jalattomuutena. Sitten on paljon sellaisia niin rintakipuja, hengenahdistusta, yleistä kivuliaisuutta, unettomuutta, joskus on harhaisuutta, kotona pärjäämättömyyttä ihan vaan niin kuin kokonaisuudessaan ja Sitten on myös semmoista tietynlaista turvattomuuden tunnetta. Nämä on nyt siis niitä syitä, minkä takia vanhukset hakeutuu päivystykseen, ja ne on myös semmoisia syitä, mitkä meidän sitten toki pitää osata huomioida siellä päivystyksessä sen vanhuksen kokonaisvaltaisen hyvän hoidon kannalta. Yleistilan lasku ja jalottomuus monesti viittaa johonkin somaattiseen syyhyn, eli siellä taustalla on jokin... Sairaus joko pahentunut, tai sitten siellä on joku uusi sairaus. Joskus sekavuuden taustallakin voi olla joku akuutti sairaus, mutta tässä tilanteessa, kun ö, päivystykseen tuodaan vanhusta, jolla on sekavuutta, niin on erittäin tärkeää selvittää sitä anamnesia, eli niitä potilaan esitietoja. Mutta siis, se tulos lähtee herkästi ohjaamaan sitä potilaan hoitoa tiettyyn suuntaan. Ja sen kanssa pitää olla tosi varava. Meidän pitäisi jokainen potilas tutkia ja jokaiseen potilaaseen pitäisi perehtyä yhtä huolellisesti riippumatta vuorokauden ja ruuhkatilanteesta. Valitettavasti välillä kun on ihan hirveä ruuhka ja tutkimattomia potilaita, on kymmeniä, niin ei se hoito ole niin hyvä kuin sen pitäisi olla. Silloin kun meillä on ylipaikoilla ihmisiä, niin hoitajilla on paljon huonompi mahdollisuus hoitaa potilaita hyvin ja lääkäreillä on paljon huonompi mahdollisuus hoitaa potilaita hyvin. Tämä on yksi syy siihen, minkä takia mä myös puhun paljon sen puolesta, että iäkkäitä ei niin herkästi lähetettäisiin päivystykseen, jos olisi jotain muitakin vaihtoehtoja. Eli tavallaan se ensimmäinen keino, millä meidän hoidetaan vanhukset hyvin päivystyksessä, on niiden esitietojen selvittämistä jo edeltävästi se, että me mietitään, että pitääkö sitä vanhusta ylipäätään lähettää sinne päivystykseen. Mutta se on se asia, mihin me ei päivystyksessä enää juurikaan pystytä vaikuttamaan. Esitietojen selvittämiseen kuuluu potilaan lääkityksen selvittäminen. tai ei välttämättä ihan joka käynnillä ole toki tarpeen, jos esimerkiksi, no nyt mä en yhtäkkiä yhtä esimerkkiä, mutta Ihan aina sitä ei tarvitse lähteä penkomaan juurta jaksain, vaikka se on toki suositeltavaa. Mutta jos potilas menee osastolle, niin se lääkitys on hyvä tarkistaa viimeistään siinä vaiheessa. Tai sitten jos aloitatte potilalle ihan mitä tahansa uutta lääkettä tai aloitatte mitä tahansa lääkettä, niin se lääkitys pitää tarkistaa jo ihan senkin takia, että Tiedetään, onko siellä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, onko päällekkäisyyksiä muiden lääkkeiden kanssa ja onko potilaalla riskitiedoissa merkittynä kyseiselle lääkitykselle allergiaa. Riskitiedot on sellainen asia, mitä niin kun jos siellä on allergioita, niin monet potilastietojärjestelmät herjaavat niistä, niin sanotusti siis herjaavat kun yrität aloittaa semmoista lääkettä. Mutta siihen ei kannata luottaa, ja mulla ainakin itselläni on tässäkin vähän peiliin katsomisen paikka. Eli mä monesti en niitä riskitietoja muista tarkistaa, ja minun pitäisi petrata tämän kanssa nyt tosi, tosi paljon. Riskitietojen selvittämisen ja sen lääkityksen selvittämisen lisäksi on yksi tärkeä asia, mitä pitää katsoa, kun vanhus tulee päivystykseen, niin on hoidon rajaukset. Tämä ei nyt kosketa ihan kaikkia vanhuksia periaatteesta niin kategorisesti, jos nyt joku tulee kävellen ja hyvävointisena esimerkiksi murtuneen ranteen takia, niin ei siinä vaiheessa niitä hoidon rajauksia tarvitse tarkistaa, mutta jos jääkäsi ihminen tulee yleistilan laskun jalattomuuden sekavuuden takia, niin tai mikä tahansa vähän tämmöisen ehkä nyt vakavamman syyn voisi sanoa takia päivystykseen, niin kyllä ne hoidon on hyvä selvittää, koska monesti siellä saattaa olla potilaan hoitotahdossa kirjattuna, että hän ei halua esimerkiksi leikkaus toimia tai jotakin muuta hoitoa tai tutkimuksia siinä vaiheessa. Jos potilas on kommunikoiva, niin niitä asioita toki voidaan potilaalta myös kysyä, mutta siihenkään ei kannata aina luottaa, koska potilaalla voi olla muistisairauksia, jonka takia he eivät aina pysty niistä asioista luotettavasti keskustelemaan, vaikka se äkkiseltään voikin siltä vaikuttaa. Sitten yksi asia, mihin mä haluaisin, että kiinnitetään huomioon, on se, että kun iäkäs ihminen tulee päivystykseen esimerkiksi sen yleistilan laskun vuoksi, niin käytettäisiin muutama hetki siihen, että selvitetään, että mikä se tilanne siellä kotona on. Eli käykö siellä kotihoitoa, onko läheisiä, jotka käy, onko ylipäätään ketään, joka käy. Eli minkälainen sosiaalinen verkosto ja tukiverkosto tällä vanhuksella on. Se on oikeasti tosi iso osa vanhuksen, iäkkän, ihmisen kotona pärjäämistä. Sitten on vielä sellainen asia, mikä mun mielestä koskettaa kyllä sekä hoitajia että lääkäreitä, eli se potilaan huolellinen tutkiminen. Mä toivoisin, että... Kaikki niin, kuin niin sanotusti makaavien puolelle tulevat iäkkäät potilaat, joilla on yleistilan laskua, sekavuutta, jalattomuutta, huimausta, niin riisutettaisiin ja katsottaisiin huolellisesti läpi iho ja kielen kosteus ja myös potilaan jalat. Näistä monesti voi käydä ilmi, että voi, sieltä voi löytyä esimerkiksi painehaavan alkuja, mikä voi viitata siihen, että vanhus ei ole pitkään aikaan kotona pystynyt kunnolla liikkumaan. Sieltä voi löytyä niin kuin, likaa suoraan sanottuna, mikä taas sit sopii siihen, että vanhus ei pysty peseytymään, ei muista peseytyä tai ei fyysisesti siis pysty peseytymään. Sieltä voi joskus myös löytyä valitettavasti vammanmerkkejä, joista osa voi olla esimerkiksi läheisen aiheuttamia. Tämä on sellainen asia, mikä meidän kaikkien olisi hyvä muistaa päivystyksessä, kun me katsotaan ja tavataan vanhuksia, että vanhuksetkin altistuvat niin kuin tällaiselle läheisväkivallalle, voisi, kai on se oikea termi. Eli vanhuksillakin voi olla pahoinpitelyä läheisen toimesta ja se läheinen voi olla esimerkiksi oma lapsi. Niin vaat- Tämä tutkiminen onnistuu monesti siinä, kun vaihdetaan ihan sairaalavaatteet päälle ja siinä samalla näkee vähän sen, että onko vanhus todella laiha. Se Semmoinen, mitä me sanotaan ammattikielillä, kakektinen laihuus viittaa monesti aliravitsemukseen. Ja vanhusten aliravitsemus on yksi iso syy toimintakyvyn laskulla. No, miten me päivystyksen henkilökunta voidaan sitten tehdä sitä itse käynnistä helpompaa sille iäkkäälle potilaalle? Eli tossa Äsken mä kävin vähän läpi semmosia niin ammatillisia asioita, mihin tulisi kiinnittää huomiota siellä päivystyksessä, jotta se käynti on mahdollisimman onnistunut ja asiansa ajava. Mutta sitten jos me ajatellaan vielä näin ammattilaisten näkökulmasta sitä, että miten se itse käynti onnistus sen vanhuksen kannalta mahdollisimman hyvin, niin mä kerron nyt semmoiset esimerkit, mitkä toimisi tai ei toimi, vaan mitkä niin kuin mä haluaisin nähdä ideaalimaailmassa vanhusten kohdalla päivystyksissä, ja mä tiedän, että tällä hetkellä ne ei oikeasti ole mahdollisia toteuttaa monessakaan hetkessä. Yksi erittäin tärkeä asia, minkä on todettu myös ehkäisevän deliriumia, eli ääkellistä sekavuustilaa, joka myös, huom, lisää vanhusten kuolleisuutta, niin on vuorokausirytmin noudattaminen. Me tiedetään, että päivystyksessä on ja niin ainakin se päivystys, missä maan oon töissä, niin siellä ei ole ikkunoita. Ja siellä ei siis vuorokauden vaihtelut näy. Vuorokauden ajan vaihtelut eivät näy sinne potilastiloihin. Siellä on itse asiassa muuten jossain huoneessa ikkunat. Anteeksi, korjaan virheeni, mutta pääosin makaavien puolella ei ole ikkunoita. Ja johtaa siihen, että kun on valot päällä ja hälinää on käytännössä vuorokauden ympäri, niin se vuorokausirytmi sekoittuu tosi helposti, ja se vuorokausirytmin sekottuminen on sitten se asia, mikä lisää sitä deliriumin riskiä. Tästä syystä, jos mahdollista, niin yöaikaan olisi hyvä pyrkiä saamaan ainakin sellaiseen osaan, missä on paljon vanhuksia, niin sellaiseen osaan päivystystä mahdollisimman pimeäksi se tila niiltä osin, kun se on mahdollista. Eli kun esimerkiksi valoa ei tarvita potilaan hoitamiseen tai tutkimiseen. Samaten olisi hyvä, että olisi niin ruokailut, eli potilaat sais aamupalan lounaan päivällisen iltapalan. Ja nyt puhun nimenomaan niistä potilaista, jotka on siellä päivystyksessä tuntikausia ja pahimmillaan vuorokausia. Ja sitten yksi sellainen asia, minkä mä tiedän, että on todella raskasta hoitojille ja monia lääkäreitä ei myöskään pahemmin kiinnosta, mutta minä itse yritän ainakin jaksaa, niin on se, että vastailee niihin kysymyksiin. Vaikka ne muistisairaalta tulee kymmeniä jopa satoja kertoja lyhyessäkin ajassa, niin kun ne kysymykset koskee sitä, että missä mä olen, lähenkö mä kohta kotiin, missä mun mies on ja niin edelleen, niin niihin kannattaa oikeasti koittaa vastata. Se muistisairas ei muista sitä, että sille on jo vastattu, mutta se herkästi hätääntyy enemmän kuin hänelle ei vastata. Eli Koittakaa jaksaa vastata niihin kysymyksiin. Se on turhauttavaa, mä tiedän, mutta se auttaa pidemmän päälle sitä ihmistä pärjäämään siellä päivystyksessä. Ja se myös auttaa pitämään sitä potilasta sen verran ajan tasalla, että se deliriumin puhkeaminen taas näyttää vähän epätodennäköisemmältä. Päivystyksen vuoteet on kovia ja kapeita ja sillähän me ei mitään voida. Toki sitten, jos vanhus kaipaa lisäpeittoa tai lisätyynyä, niitä olisi hyvä koittaa tarjota heille. Nämä ovat aika simppeleitä, yksinkertaisia keinoja, mutta tärkeintä olisi toki se, että meillä olisi tarpeeksi henkilökuntaa, että me voitaisiin toteuttaa nämä yksinkertaisetkin keinot. Hyvin tärkeää vanhuisten päivystyskäynneissä on muistaa se, että deliriumi voi alkaa hyvinkin nopeasti ja se, että deliriumia voi olla myös hiljaista muotoa. Eli se deliriumiin menevä vanhus ei ole aina se, joka rupeaa huutelemaan, vaan se deliriumiin menevä vanhus voi olla myös se, joka lopettaa sen huutelun, joka ei enää vastaile teidän kysymyksiin, joka jää vähän semmoiseen niin lukkiutuneeseen tilaan. Eli muistakaa kiinnittää huomiota kaikkiin voinnin muutoksiin. Teillä on yleensä evs piste tai joku vastaava, millä te seuraatte potilaan vitaalitoimintoja, ja meillä ei ole mitään semmoista kategorista seurantamenetelmää näille deliriumin alkaville oireille, mutta kun te tiedätte, että se deliriumi sieltä herkästi tulee, ja te tiedätte, että se voi olla hiljainen tai kovaääninen, jos näin sopii sanoa, niin te osaatte myös sitten tuoda teidän huolenaiheen esille lääkäreille tai lääkärinä te osaatte ottaa tämän asian huomioon. Sitten mä haluan vielä tässä vaiheessa muistuttaa sen, että Edessä se hyperaktiivisen deliriumin ensisijainen lääkehoito ei ole rauhoittava lääke. Vanhuksilla se ei varsinkaan ole diapami. Se ei siis ihan oikeasti ole diapami. Tämä ei ole mikään tämmöinen keski-ikäisen höpötys, vaan se ei ole diapami. Mä en haluaisi hoitaa enää yhtäkään pienellä diapamiannoksella tokkuraiseksi ja hengityskatkoilevaksi saatua vanhusta päivystyksessä. Deliriumin ensisijainen lääkehoito on antipsykootti, ja siitä tulee aloittaa, ja joskus tarvittaessa voi käyttää rauhoittavaa. Jos se lääkehoito aloitetaan rauhoittavalla, niin monesti päädytään siihen, että se vanhus menee vain sekaisemmaksi. Hän saattaa mennä myös tokkuraisemmaksi, mutta varmasti myös sekaisemmaksi. Sitten toinen semmoinen niin fyysinen... Tila, mihin kannattaa kiinnittää huomiota päivystyksessä, on se, että painehaavat tulee todella nopeasti vanhuksille. Päivystyksissä liikkuminen on rajoitettua, eikä me voida, lähteä, tai me voida niin antaa vapaita liikkumislupia kaikille päivystyksessä oleville potilaille, vaan heidän tulisi pysyä ihan potilasturvallisuudenkin vuoksi siellä omalla potilaspaikallaan. Mutta tämän takia olisi tosi tärkeää saada ne huonostikin liikkuvat ihmiset sinne vessaan, eikä siis alusastialle, vaan vessaan, koska sekin jo ehkäisee painehaavoja. Asentohoito olisi hyvä huomioida kaikilla niillä potilailla, jotka ei pääse vessaan, jotka ei pysty vaihtamaan itse asentoa. Tämä on niin semmoinen asia, että monikan ei tiedä tai muista tai kiinnitä huomioon siihen, että niitä painehaavoja oikeasti tulee siellä päivystyksessä, mutta on hyvä muistaa, että ensimmäisen asteen painehaava on jo pelkkä punoitus. Eli se pelkkä punoitus on jo haava, vaikka se iho ei ole rikki. Siitä ne lähtee herkästi kehittään toisen asteen haavaa ja sitten me ollaankin pulassa. Eli mahdollisuuksien mukaan se vanhus vaikka siihen ei aina ole resurssien vuoksi mahdollisuutta. Tässä oli nyt tämmöinen tiivis paketti siitä, että miten me voidaan hoitaa vanhuksia paremmin päivystyksessä. Nämä oli nyt aika tämmöisiä yleisiä nämä ohjeet. Mä halusin pitää tämänkin podcastin lyhyenä. Mähän voisin puhua tästä varmaan vaikka loppuelämäni, mutta toivottavasti te saitte tästä jotain irti. Ja kuten aina ennenkin olen sanonut, niin mulle saa aina esittää kysymyksiä, mieluummin sellaisia yleispäteviä kysymyksiä kuin yksittäisiä potilastapauksia, koska niihin mun on tosi vaikea ottaa kantaa. Ja en mä toki aina voi ottaa kantaa yksittäisiin potilastapauksiin. Ja niin kuin mä oon aikaisemminkin sanonut, mulle saa aina esittää kysymyksiä. Esittäkää mieluummin semmoisia yleispäteviä kysymyksiä, koska yksittäisiin potilastapauksiin mä en oikein pysty, enkä mä oikein saakkaan ottaa kantaa. Koska en ole hoitavana henkilönä heidän tilanteessaan. Oikein mukavaa päivän jatkoa teille kaikille. Mä peruutan nyt vielä vähän noista hyvän päivän jatkon taivotuksista ja ajattelin vielä lisätä tähän loppuun pienen disclaimerin. Mä nauhoitin tämän jakson alkukesestä ja editoin tätä nyt elokuun alussa ja musta tuntuu niin turhalta puhua näistä asioista, kun meidän päivystyksien tilanne on ollut aivan kaoottinen koko kesän ja paljon niitä asioita, mitä mä oon tässäkin jaksossa sanonut, niin niistä ei ole voitu pitää kiinni, koska ei ole yksinkertaisesti henkilökuntaa eikä aikaa. Mä toivon, että se tilanne tulee lähiaikoina korjaantuun. Mä pelkään, että niin ei tule käymään ja sen kunniaksi mä ajattelin nyt nauhoittaa vielä toisen jakson sitten, missä mä erikseen puran ajatuksia, mun ajatuksia tästä terveydenhuollon kriisistä ja tilanteesta. Eli seuraava jakso kun julkaistaan, niin jos kiinnostaa tämmöinen yhteiskunnallinen paatos, niin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Kuuntelit juuri jakson akuutti keriatri-podcastia. Jaksaja on tarkoitus jatkossa julkaista kerran kuukaudessa, joskus ehkä vähän useammin ja joskus valitettavasti myös ehkä vähän harvemmin. Jos ääni kuulostaa mukavalta ja keriatria ja muu lääketieteellinen juttelu kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kannattaa myös painaa sitä tila-nappia. Kiitos kun kuuntelit.